2: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti
3: oh, she gets too
4: hungry for loves the theater but she never runs in there late she never bothers earning it with people she has and that's why the lady is a champ doesn't like dice games with barons or earls yeah, she won't go to harlem in the- Hermans and pearls She will not dish that dirt with, with the rest of, the rest of those girls. girls That is why this chick uh-huh. Is a champ I see She loves the free, free. Fine, fine Lovely wind in her hair
3: hey.
4: Life without care She's broke But it's all Yeah. It's like California. It's cold and it's damp. That's why, why the lady the is a tramp. She
3: did it, 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 did it,
4: No matter what they lay on her, she only does what she wants to have. and that's why they call the girl a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight, she loves the bed of her, she never comes late. Never bother, baby, with some bum she would hate That is why this, this chick is, is, a is a champ Doesn't like dice games with sharpies and frauds No, no, she won't go to Harlem in Lincoln's 04 She won't dish that dirt uh-huh. But the rest of those broads Say what? That's why this chick, she's a champ <laughs> She loves that free She loves the fine friend Fresh wind Friendly in her hair. hair Life without care She's broke What the hell? <laughs> Dislikes California Too crowded and down
5: da tanti anni da 25 anni conduco su questa radio una rassegna stampa mattutina che ha sempre voluto essere una finestra sul mondo utile per cercare di orientarsi, per capire, per vivere più consapevolmente nel nostro mondo, per essere cittadini più informati. Specialmente in questi tempi cupi per la politica e per l'informazione, credo sia opportuno mantenere in vita RPL, che ha attraversato tutto questo lunghissimo periodo di cambiamenti che ci hanno portato fin qui. Possiamo farlo tutti, possiamo contribuire tutti a tenere in vita questo prezioso canale di informazione e di confronto e di partecipazione. Lo possiamo fare in modo semplice, tramite il sito radioRPL.it, il menu che vi compare in cima sostienici il sottomenu abbonati è molto facile è molto importante che ciascuno lo faccia secondo le proprie possibilità da 8 a 40 euro possiamo contribuire mensilmente alla nostra radio ciascuno secondo le proprie possibilità grazie in anticipo a nome di tutto lo staff di rpl la tua radio
7: Microfono. Parliamo di euro perché eh, possiamo, anzi non noi, non eh, i desiderata del popolo sovranista, ma un autorevole economista, e eh, opinionista di Bloomberg, la, la testata specializzata in materie economiche e finanziarie. Lui si chiama Richard Cookson e ieri l'altro, sapete, Cosa ha scritto? Ha scritto? Non l'ha riportato nessuno questo. È un, questo ecco, questo non è un convenevole formulaico, non è una cosa che mi scappa spesso di ripetere, ma è anche vera. Sentite, fate attenzione, nel bene o nel male, il futuro dell'euro si deciderà probabilmente quest'anno. Quindi, come dire, lì siamo in casa, insomma, degli amici dell'euro. Per quale motivo? Beh, io ve lo anticipo, poi ce lo spiega tra due minuti Giuseppe Liturri. <coughs> eh, in questi due anni, vedi naturalmente anche emergenza Covid, la BCE è riuscita ad anestetizzare il mercato dei titoli pubblici, acquistando anche molti titoli di debito pubblico nazionale, molti italiani. Però eh, non hai rimediato il guasto. Non solo, addirittura il debito pubblico italiano è ormai mastodontico. E cosa succede? Succede anche l'inflazione. Proprio oggi ho letto negli Stati Uniti 7% sul sole 24 ore, mi sembra, che non è poco. E questo appunto induce a delle eh, riflessioni sul futuro dell'euro, perché qui... Se lo dico con parole mie, rischia di spaccarsi tutto. E attenzione, non è detto che sia necessariamente un bene, come magari possiamo pensare noi, che abbiamo un certo tipo di orientamento, <coughs> anche direi revanchista, per come siamo stati presi in giro in vent'anni. Ma voi, noi, sapevamo che l'euro non era a quel cambio lì, non era, bu- non era cosa buona. E... Adesso vedremo. Mentre nella terza pagina del punto politico alle 16.10 Maurizio Tortorella eh, perché su Panorama ha scritto un bellissimo articolo che eh, scherzoso, ironico ma anche per certi aspetti preoccupante. ha riflettuto su quello che accadrebbe al cinema italiano se si applicasse quello che sta succedendo negli USA vale a dire la cancel culture ma sapete la cancel culture è quella che ha fatto togliere il bacio a biancaneve addormentata è un bacio storto non si può oppure vi ricordate tutti quanti tutti quanti vogliono fare il jazz il batterista con i tratti asiatici secondo la cancel culture non va bene è ritratto in modo negativo e allora l'hanno tolto hanno tolto anche siamo del Sian, siamo, siamo mesi siamo gemelli ma non siamo mesi tra le cose più, più buffe e divertenti che io abbia mai visto al cinema, l'hanno tolto anche quello pensate al cinema italiano perché non siamo nati tutti finocchi una delle scene hilari di Amici Miei o il sorpasso Occhio fino Finocchio o le sberle di, di Giannini a, a, nel film della Werdmuller o quelle di Sordi a Monica Vitti o i consigli di Troisi o Totò, Totò stesso a me è venuto in mente poi ne parlo con Maurizio Tortorella c'è eh, una delle scene fermate fermate per Luigi Pellegrini che parlo di cibo non si fanno più un istante c'è una delle scene che io ritengo più intense e drammatiche che abbia mai visto al cinema di per sé niente di che l'ultimo imperatore il ragazzino quando si rende conto di non poter uscire dalle mura dell'impero spiaccica il suo unico amico che era un topolino che si teneva nascostamente in tasca oggi gli animalisti non lo potrebbero concedere, ne sono certo o quasi Eh, mi sono fatto prendere la mano, adesso invece Giuseppe Di Turri che ancora non risponde, ci riporta sulla terra. Eh, andiamo ancora avanti. Dunque, ehm, aspettando già per i turri, apriamo le linee, se volete, eh, come preferite, naturalmente, anche su, mh, su questo argomento, molto molto importante, anzi guarda, io metto, ecco qua, Metto l'articolo che c'è su turri che scrive mh, quasi quotidianamente sulla verità, ma scrive anche per altre testate, come per esempio Star Magazine, che è una testata economica italiana online: eh, che fine farà il debito pubblico italiano, i tre scenari di Bloomberg, e tra questi c'è l'uscita dell'Italia dall'euro. Ripeto, Bloomberg, no, Matteo Salvini, non i sovranisti, non i 5 Stelle di una volta, no. E e questo non è, eh, ripeto, non è nemmeno da prendersi come notizia di cui compiacersi vedo la faccia di Federico sconsolata allora, vediamo se ti ho dato il numero giusto perché sinceramente è un po' di tempo che non sbaglio il numero e questo è preoccupante perché noi anzianotti eh, perdiamo colpi da tutte le parti Allora ehm, Dicevo Questo è il punto Il fatto che eh, La traduco traduco Con parole mie Aspettando appunto l'economista Giuseppe Liturri. È è troppo grosso il debito italiano Per continuare a essere eh, Comprato dalla BCE A parte il fatto che eh, Era una notizia che avevo letto Su Italia Oggi mi sembra Qualche mese fa Una parte Preponderante da quando Draghi è diventato Presidente del Consiglio, una parte consistente del debito pubblico è finita nella BCE, cioè praticamente eh, siamo un po' m- m- presi per. Uh, siamo tenuti da, dalla BCE per il cavallo dei pantaloni, per non essere volgare. E, e Questo naturalmente condiziona qualsiasi tipo di politica economica e di conseguenza anche uh, di tipo sociale. E quindi. <ride> I nodi vengono al pettine, come si dire, e niente, oh, ci, ci tenevo parecchio, più del solito anche perché eh, speriamo di, di, di arrivare presto al, al dunque. Eh, speriamo appunto che GioPlituri ci, ci risponda perché, eh, ripeto, questo, questa notizia che è apparsa su, su Bloomberg eh, a me per quanto riguarda, poi magari invece voi l'avete vista, io no, ne sono venuto a conoscenza solo grazie appunto a Giuseppe Liturri. e secondo me è un argomento di, di, di dibattito, di confronto, chi lascia i bicchieri sporchi qua, cipicchi, accidenti, ma è pieno di maleducati sporcaccioni questo posto, mamma mia, guarda, oh, cos'è qua, questo porcilaia! eh sì, sono, sto diventando nervoso comunque sarebbe meglio non lasciare i bicchieri sporchi dove eh, poi lavorano gli altri eh, e, e siccome qui non ci sono cameriere, nessuno, cameriere di nessuno se uno porta il bicchiere sporco se lo butta via perché non pensi che debbano farlo i tecnici i tecnici devono sistemarsi i microfoni eccetera non fare i camerieri a parte che fare i è un, mistero, è un mestiere nobile e se voi conoscete qualche cameriere capirete che eh, si impara di più a fare il cameriere che sicuramente che non a fare l'operaio. In ogni caso, nessuno è servo di nessuno quindi per favore lo dico a chi è di dovere, se avete un bicchiere sporco buttatevelo via. Questo perché altrimenti eh, non va bene. Così allora, allora perfetto. I miei segni di nervosismo, si sì, bicchieri sporchi. Allora, abbiamo Giuseppe Lituri in linea e gli sono particolarmente grato perché questa è una notizia che solo lui ha ripreso: Bloomberg, appunto, che prospetta tra gli scenari anche quello dell'uscita dall'euro. E benvenuto, innanzitutto, dottor Lituri, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
8: Buonasera, Pellegrin, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, partiamo da quello che lei ha riportato su Star Magazine, eh, la, la firma Richard Cookson eh, che addirittura eh, esplicitamente dice nel bene o nel male il futuro dell'euro si deciderà probabilmente quest'anno. Visto anche la testata che non è una testata sovranista, questo non è, un desi- non è l'espressione di un desiderata ma di un'analisi. E lascio lei appunto esporre la questione ai nostri ascoltatori autorituri. Sì,
8: esatto, la testata giornalistica si pone nel solco di riflessioni che sono in corso da parecchio tempo, perché qual è il problema? Eh, La Banca Centrale Europea dal marzo 2020 ha dovuto, e sottolineo, dovuto acquistare, pena la eh, instabilità dei mercati finanziari e soprattutto dei mercati dei titoli del debito pubblico, quindi ha dovuto acquistare circa 700 miliardi di titoli pubblici italiani. Eh, 700 miliardi è la cifra che ha acquistato sin dal 2015, in particolare dal marzo 2020 ne ha acquistati circa 320 miliardi. Ora tutti si chiedono ma la BCE potrà tenere a lungo in portafoglio questi titoli? E Le perplessità di chi poi opera sui mercati eh, sono notevoli e tutti temono che la BCE dovrà in un modo o nell'altro disfarsi di questi titoli e allora eh, la conseguenza è che la instabilità che abbiamo rimandato eh, a marzo 2020 si ripresenti a marzo 2022 questa è la considerazione ripeto, fatta su, su Bloomberg ma non nuova tra l'altro perché gli addetti ai lavori è, è da, da mesi che si interrogano su questo a questo punto la, eh, si aprono tre scenari di fronte a questa instabilità finanziaria eh, ho i detentori di titoli del debito pubblico, cioè se c'è un problema di crisi dello spread e quindi c'è un problema di eh, eh, mercato che non riesce ad assorbire i titoli del debito pubblico italiano e quindi crollano i prezzi dei titoli, quindi con rendimenti alle stelle, a questo punto una delle prime soluzioni è quella della ristrutturazione, del default controllato, cioè imporre ai risparmiatori che detengono titoli, un taglio sul valore del titolo. Da oggi il tuo titolo non vale più 100, vale 70-80, scenario apocalittico. Secondo, e a questo punto ci dice il nostro commentatore se non volete fare questa cosa dovete pensare a uscire e dovete mettere titoli nella vostra valuta, a quel punto non potete per definizione fare default. Questi sono due scenari apocalittici. Il terzo su cui io mi vorrei concentrare è invece lo scenario che è già in lavorazione, che ho già io evidenziato, credo, tra i pochi nella stampa eh, ulti, nelle ultime settimane. E qual è lo scenario? Parte di questo debito pubblico, circa 300 miliardi, proprio quello emesso, proprio in coincidenza con la pandemia, verrebbe comprato dal MES, quindi la BCE si libererebbe di questi titoli che sarebbero comprati dal MES, con conseguenze addirittura eh, eh, Fubini sul Corriere della Sera ha definito questo piano una, quasi una panacea, l'ha definito audace, perché secondo lui andrebbe tutto bene, no, eh, sarebbe una... Eh, situazione confortevole per il nostro paese. Io ho scritto che purtroppo così non è, perché una cosa è essere debitore della BCE e una cosa è essere debitore del MES, che ha criteri assolutamente stringenti per i paesi che venissero ammessi a questo tipo di eh, chiamiamola operazione. E quindi eh, dei tre scenari portati da Boomberg, quest'ultimo, anzi aggiungo un altro aspetto prima di passare alla parte di commento finale. Eh, chi magari è all'ascolto e ha avuto la pazienza di seguirmi fino a questo momento si eh, starà chiedendo ma sì, ma il MES dove li prende i soldi per comprare questi titoli della BCE? Beh, semplice. Li prende dalla BCE. guardate che non è un un, un gioco è una cosa seria perché quale mercato sarebbe disposto ad assorbire una così ingente emissione di titoli da parte del MES non ci sarebbe un mercato e quindi la BCE comprerebbe i titoli emessi dal MES quindi sarebbe uno scambio tra MES e BCE io ti do i titoli degli stati e tu mi dai i titoli che hai emesso proprio con, sotto l'intestazione MES. Spero di aver reso in modo chiaro questo, questo, gio, questo gioco, questo giro, e vorrei evidenziare a, a, a tutti voi, agli ascoltatori, che guardate che questo è un progetto che è in stadio molto avanzato, e eh, la conferma di quello che sto dicendo, la prova di quello che sto dicendo, è fornita... Dal fatto che negli ambienti tecnici degli addetti ai lavori circolavano da mesi dei paper, dei documenti di studio che andavano nei dettagli a spiegare queste ipotesi. Ma da ultimo, prima di Natale, Mario Draghi ed Emmanuel Macron hanno scritto sul Financial Times avallando questo tipo di piano. Quindi siamo già col cantiere aperto. E' da lì la mia preoccupazione che sto cercando di evidenziare eh, eh, un po' eh, su tutti i media, su tutti i social, e cioè il MES sta rientrando cacciato dalla finestra, sta rientrando dalla porta e questa volta io mi sento di ipotizzare che ha una elevata probabilità di successo. Ecco, questo è il quadro. Certo, gli altri due scenari, l'uscita dall'euro alla ristrutturazione, si fanno capire quanto sia instabile purtroppo la costruzione europea, a dispetto di quello che continuano a raccontarci. Perché eh, dire che la casa è in fiamme pare essere una eresia, ma quando ce lo scrivono poi sulle prestigiose testate giornalistiche straniere, forse un po' più di autorevolezza viene, viene, viene così, conquistata a favore di questi scenari. La casa è purtroppo costruita male e nel 2022 ci troveremo a fare i conti con proprio le debolezze strutturali. La BCE dovrà decidere, per tenere buoni mercati tieni continua a tenere in pancia i titoli italiani? Bene, ma a questo punto la violazione dei trattati è palese, con un'inflazione crescente i tedeschi saranno davvero infuriati davanti a questa ipotesi, o viceversa se ritenesse di potersi liberare di questi titoli, bene, la corsa allo spread è ritenuta uno scenario molto probabile e quindi con le conseguenze che vi ho poi illustrato. Eh, ecco oh, quadro.
7: leggendo il suo articolo, no, dottor Lituri, anche questo emergeva. Mi, mi sono fatto l'idea, e lei ne fa espressamente cenno: il fallimento di una politica unitaria per, per la stessa moneta in aree che sono così disomogenee come, quelle, come l'Europa. Cioè L'Europa esiste, nessuno lo nega, anzi. Eh, tutti ci sentiamo europei, però ovviamente dal punto di vista, prima di tutto economico e non solo economico, eh, è impossibile, probabil- o, o comunque si è rivelato eh, f- se non fallimentare, foriero di grosse, di grosse diseguaglianze. Insomma. Noi la settimana scorsa, per esempio, abbiamo parlato anche del, cam- del famigerato cambio dell'euro voluto da Prodi e Ciampi e altre cose ancora. Insomma. Mi sembra. Certo. Certo,
8: guardi, ora non è più secondo me una questione di valutazioni, noi dobbiamo stare ai fatti e i fatti ci dicono che tutte le volte che l'Eurozona dalla sua fondazione dal 1999, ha dovuto affrontare una crisi, uno shock economico, ha fornito risultati pessimi, Cioè, quindi sono i fatti che ci dicono che l'architettura che ci siamo dati è fallimentare e eh, che sta, quello che sta per accadere nel 2022 è una riedizione di quello che è già accaduto tra il 2011 e il 2012 o ancora prima tra, nella prima ondata post Lehman nel 2009-2010. Cioè è un'architettura incapace di creare benessere, incapace di reggere a shock economici importanti e e quindi i i fatti sono questi. Poi magari ci si potrà dividere, anzi è ragionevole dividersi, su cosa fare per, ma almeno concordiamo sulle relazioni causa-effetto che abbiamo visto nel passato, perché qui ancora ci si divide su questo. Che a mio parere insomma,
9: mh,
8: è, è una situazione abbastanza imbarazzante. E, e quindi ora ci ritroviamo di nuovo con un'architettura concepita male e gestita peggio, che è chiamata una prova durissima, una prova assolutamente impegnativa. La BCE ha in pancia una quota di debito pubblico italiano che, appunto, ne parlavo prima, è pari al 30% quindi ragionevolezza vorrebbe che questa quota rimanesse sine die nel bilancio della BCE come molto probabilmente accadrà negli Stati Uniti e in tanti altri stati e quindi questo debito alla fine finisca con con generare nemmeno interessi a carico degli stati emittenti, questo vorrebbe la ragionevolezza Però i i, i, i trattati non lo permettono, la BCE è in difficoltà. Se a questo ci aggiungiamo la presenza di uno shock inflazionistico che costringe la BCE a cambiare direzione di marcia nella sua politica monetaria, ecco che quei progetti di cui vi ho parlato hanno eh, una notevole attendibilità, ma purtroppo per il nostro Paese. Davvero significa consegnare le chiavi del governo politico e economico alla alla Troica, alla BCE, alla Commissione e al MES. Ma vogliamo davvero che il nostro paese finisca in questo stato? Ripeto, già finora abbiamo dovuto subire notevole perdite di Sovranità economica, diciamolo, usiamolo questo termine che a volte risulta scomodo. Ma diciamo conserviamo ancora più nella forma che nella sostanza una parvenza di autodeterminazione. Ma con me sarà finita anche formalmente questa eh, capacità di autodeterminazione è un rischio che. Tutti noi dobbiamo conoscere, riconoscere e cercare di eh, sventare nei limiti del possibile.
7: Ecco, per il momento, invece, noi dobbiamo concludere. Intanto, salutandola, la ringrazio anche perché appunto eh, le notizie e le informazioni che lei ci ha riportato. Non sono, diciamo, di, di, di uso corrente nei grandi giornali, nelle grandi televisioni, ma sono, come abbiamo sentito però, di estrema eh, importanza. Grazie ancora Giuseppe Riturri.
8: Grazie a lei, buonasera a tutti.
6: Time out. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: Sol perché non siamo più sull'FM? Non vuol dire
2: che tu non ci possa ascoltare in Dabbo sul 740 del digitale terrestre. Sol perché tu non hai scaricato l'app, nulla vieta
7: che tu ci possa vedere, ascoltare su radiorpl.it la nostra pagina Facebook o YouTube. E se vuoi far parte della cozza niente ti impedisce di andare su radiorpl.it, cliccare su Sostienici e poi abbonati. Parola di donna spreno Monopoli, eh? R.P.L. Born in 2021
3: Di fronte all'ovvietà
7: basta la parola applausi anche al grande Federico Sciso sul tollo di comando di logica tecnica questa è RPL Radio prima di convenervi il formula, se non sbaglio c'è una telefonata in attesa quindi nel senso che in attesa non che in attesa che non fosse attesa
3: ah ah ah, ah, ah yeah.
7: non riesco a farlo spiritoso pronto? pronto,
9: ciao, ciao. Luigi ciao. Eh no, ti chiamo ormai Gianluigi ascolta e eh... Ho oh, so, 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 sentito solo l'ultimo pezzo del fatto de che i giornali non ne parlano, come, beh, mi sembra normale, mi sembra che anche quando si parlava dei 98 miliardi eravamo solo noi a parlarne nel secolo XIX e non era mai nelle rassegne stampa. E non, non vedo una, cioè, una novità di quelle giganti. Infatti una volta avevo telefonato a Tele Lombardia per dire questa cosa e ho detto poi però non fate la solita cagnara e poi mettete giù e fate pubblicità l'ho detto prima quando poi l'ho detto hanno fatto esattamente quello cagnarva ma io su una cosa vorrei chiedere si può chiedere a qualcuno se sono d'accordo sul fatto di dare 400 milioni alle televisioni varie per continuare solo a dire le solite cose tutti i giorni sempre uguali e non cambiare mai eh, lo so che voi non li avete presi voi radio radio la verità ma tutti gli altri sì che, ma vorrei, vorrei chiedere ma la lega è d'accordo sta cosa perché non li ho mai sentiti dire qualcosa contro, cioè, mi sembra strano, io ho capito che bisogna è d'accordo con tutti, però regalare 400 milioni di Euro e poi dire che non ci sono i soldi per, 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 da dare a, a quelli praticamente che ne hanno bisogno davvero, che, che prendono solo magari 250-300 Euro al mese e non ci si può aumentare niente e si danno 400 milioni perché io l'ho vista la lista con sui soldi e tutto, e i primi sono proprio c'è Lombardia e i soci, c'è. Se la Lega è d'accordo, non puoi riuscire a sapere o a chiederlo a qualcuno,
7: no, posso dirti. So che in Lega Lega di, scusa, in linea di massimo la Lega è sempre stata d'accordo nel sostenere le TV private perché fanno quel servizio che la RAI non fa. La RAI, introita miliardi, 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 paga 300, l'anno, eh, 300 mila euro l'anno. Anche l'ex governatore della regione Lazio che aveva combinato quel che aveva combinato, eh. Eh, posso essere d'accordo su alcune cose che dici ma per esempio io lo dico da spettatore, le tv private a partire da Tele Lombardia mi danno quel servizio del territorio che gli altri non mi danno poi che certe notizie non passino è un discorso io, io sinceramente mh, rispetto quello che dici ho anche capito tieni presente anche che nelle tv private c'è gente che lavora cioè gente, gente, gente comune eh, che lavora quindi dare soldi significa anche dare stipendi e ti dico, Tele Lombardia e poi quando ero a Pordenone Tele Pordenone, Tele Friuli, Canale 55 mi danno quel servizio dal territorio che purtroppo la Rai con tutti i soldi che mi prende non mi dà lo stesso
9: sì ma li fai diventare come la Rai però perché se tu gli dai tutti quei soldi lì e li obbliga no. a dire che devono fare tutti i giorni il bollettino e devi fare questo e quello non sono più televisioni libere non possono più dire quello che vogliono cioè, a me è quello che scoccia non è tanto che tu aiuti tu vuoi dargli un aiuto? gli le tasse allora ah, resti libero non che gli dai soldi per dire solo quello che vuoi tu perché altrimenti no, non è più servizio cioè,
3: ho, cap- ho
7: capito è... però guarda che non sono tantissimi soldi cioè messi insieme sembra una cifra però uh, se pensiamo a tutte le tv private non è che siano questi gran soldi se gli
9: dovessero dare una, 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 un centesimo e vi danno 4 milioni di euro voi fareste cioè spragate, cioè per come siamo con, conciati, si Lombardia siamo lo ricordo si 20 o 30 milioni, cioè non è che ha preso 2 o 3 lire, cioè ha preso una montagna di soldi, cioè per che cosa? C'è, allora mi, mi dici che vuoi fare c'è, la concorrenza e chi sta sul mercato, chi non ci sta deve chiudere, ma qualcuno sì e gli altri no, cioè eh, non oh, mi suona male. C'è, era solo una cosa da chiedere, eh? no, andiamo perché. perché comunque, no, come,
7: sempre... come, guarda, come indirizzo, posso risponderti per qualche risultato: a me, che la Lega, è sempre da quando sono entrato in Lega, la Lega è sempre stata favorevole. Poi queste obiezioni fanno parte di un dibattito che, che, che ci sta tutto. Eh? Cioè, non stai dicendo cose eh, insensate, per...
9: però, appunto. Eh... Però mi ricordo perché quando quando ho telefonato per i 98 miliardi, i miliardi non hanno detto una parola. Ha cominciato subito la cagnara solita, segato via. Parlavano anche loro solo delle mutande di Ruby, tutti i giorni, però di 98 miliardi di euro neanche una parola. E per cui sì, farà servizio in, in Lombardia di questo e quello, ma però le cose importanti anche loro agli ate, di netto, Vabbè. mentre invece noi ne parlavamo tutti i giorni.
3: Ciao, grazie.
7: Ciao, ciao a, a William, eh, andiamo avanti, Ci sono. Vediamo c'è anche un Whatsapp, allora, Quirinale, Salvini su Berlusconi, centrodestra compatto, Meloni ne parleremo domani, anche se molti non sono nella Lega sono convinti che il Cavaliere non riuscirà a conquistare i 60 voti parlamentari necessari per salire al Quirinale facciamo notare a tutti che Matteo Salvini da federatore del centro-destra preoccupato per l'unità della nostra coalizione sosterrà Berlusconi presidente della Repubblica scrive Cesare io non lo so io no no non ho risposta da Cesare stavo pensando a Cesare quel che qualche di Cesare stavo pensando alla scalata di Berlusconi io quasi sorridevo all'inizio però adesso ho cominciato a dire cioè le persone serie che capiscono eh, mi, mi dicono che insomma eh, quando io dico vuoi vedere che Berlusconi ce la fa mi ridono in faccia e siccome sono persone che stimo mi ridono in faccia in modo affettuoso perché anche ridevo di una possibile eventualità ma, no, ma a livello di sensazione infatti la, la chiudo qui perché sono, cioè, sono fatti me. nel senso a voi cosa interessa le mie sensazioni. Però una, 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 una nota ve la segna, vi, segnalo, vi segnalo. Vi ricordate De Falco? Vi ricordate quel signore che comodamente seduto nella sua sala diceva al comandante Schettino torni nella nave, cazzo! Eh, bravo, sono buono anch'io eh, a dire torni nella nave, cazzo, col culo al caldo e protetto. Fece un figurone, tutti si, che si sentivano De Falco, io dicevo quei due lì sinceramente ehm, e mentre Schettino che possa aver avuto il terrore è una cosa umana quell'altro che fa il bullo sinceramente è una cosa vigliacca e la... infatti è andato con i 5 Stelle non mi ha anche stupito pensavo fosse un ometto di destra invece è andato con i 5 Stelle parlamentare poi è andato anche è andato nel gruppo misto e lui è sempre stato molto ostile alla Lega e quindi al centro-destra ieri una paginata di intervista sul Giornale della Famiglia Berlusconi. Una paginata. E secondo me il cavaliere si sta muovendo. Che dopo le cose non siano piane e semplici come le sto, le sto immaginando io, Conveniamo i formularci. Queste sono chiacchiere. Per ricordarvi che siete in simultanea con rpl radio quando sono scocchette le 15.43 rpl radio la vostra voce che si abbona a rpl radio campa oltre cent'anni meditate gente meditate Federico che è assiso saldamente sulla tolla di comando e regia tecnica lo sarebbe di meno se sapesse che siamo entrambi sprofondati a meno 47 sotto il livello del mare è terribile eh, praticamente siamo morti e non lo sappiamo oppure chi era eh, Calderon della Barca eh, siamo i sogni di qualche Dio potremmo essere i sogni di qualche Dio io ogni tanto ci penso perché io, chi, Credo possa capirmi solo chi ha un'intensa attività onerica. Eh, C'è talmente tanta verità e realismo nei sogni che sogniamo e che quindi sono in realtà che mi viene in mente che potrei essere a mia volta il sogno di qualcun altro. Comunque le temperature dicono 9,8 gradi, 9,8 gradi centigradi sopra lo zero, anzi 9,6 esterni, 23 interni, la pressione è pari a 1036,4 millibara. 36% 36% l'umidità e l'abbraccio che è forte, 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 forte forte a signora Carmela, a signora Angela a signora Clotilde, loro ci seguono dall'elettrodomestico più amato, ovvero sia il televisore, il canale da comporre con i, i tastini del telecomando è 740 740, 740 numerosissimi coloro che ci seguono dalla radio DAB, cullati dall'Agido suono digitale, della medesima e poi ve l'ho detto sono rimasto sorpreso quando mi è è stato riferito un numero da fonti attendibili di coloro che hanno applicato e eh, hanno scaricato le applicazioni iOS Android impressionante mi fa paura io resto affezionato ai miei 37 39 eh, affezionati ascoltatori ma la radio va fortissima nonostante me e questo eh, non può che andar bene anche per chi ha un affitto molto caro da pagare e allora continuate anche a seguirci ovunque voi siate sull'orbe eh, terraqueo grazie applicazioni iOS Android con il vostro telefonino smartphone o iPhone che sia ma anche Tablet mini tablet, iPad mini iPad e anche smart television Alexa, accendi e il radio. Uh, rpl radio passaparola ne saremmo riconoscenti fire tv smart television l'ho già detto e poi naturalmente su internet dal portale della radio poi vi spiego no vi spiego Sì, vi ricordo come si entra nel portale e ci, e ci si può abbonare uh, youtube il portale della verità eccetera 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 mi dicono che ci sia addirittura un'altra telefonata oggi siete scatenati pronto
8: ciao all'ottimo pellegrin senti pellegrino <ride>
7: abbondante abbondante più che altro abbondante
8: al <ride> alpingue allora alpingue pellegrin
7: ah ma puoi dire obeso io sono tecnicamente obeso
8: no no non mi permetterei mai eh, alpingue pellegrin vorrei dire che oggi ah io sono Marco da Milano volevo dire che sono in disaccordo tecnico con te eh, sulla comandante del Falco Perché eh, mentre eh, quell'osco figuro del comandante Schettino rappresenta, nel peggio rappresenta al meglio quello che l'italiano medio è, perché l'italiano medio è un losco figuro puttaniere come Schettino, che lo ricordiamo stava sulla tolda di comando eh, con una rumena e si stava solazzando con questa, ha fatto fare l'inchino alla alla Costa Concordia per questa romena, eh, dopodiché è comunque fuggito per primo quando le regole di ingaggio vogliono che il comandante se ne vada via per ultimo e che affondi magari dopo una figura di M come quella con la Costa Concordia. Ma detto questo, ha dimostrato Schettino di essere lo zero che era durante l'intera fase processuale perché io me lo ricordo bene tutte le sue scuse veramente da pizzaiolo campano che tirava fuori senza offendere il pizzaiolo campano che pure ha molta più dignità di questo eh, comandante ex comandante ma detto questo la colpa non è di De Falco che eh, è stato candidato dai 5 Stelle quanto dal centro destra che tra le mezze figure che ha avrebbe potuto e anzi dovuto candidare una figura degnissima come De Falco. Ora io non mi ricordo in che commissione parlamentare è, però io eh, De Falco ti dico che l'ho sempre trovato una figura estremamente dignitosa, l'ho eh, trovato una figura preparata anche negli interventi parlamentari che fa e soprattutto io l'ho trovato come una persona non fanatica dal punto di vista politico, per cui la colpa è del centro-destra che non candida figure pulite, specchiate, che ci fanno sentire un po' meno figure di M di quanto poi non siamo quando all'estero veniamo rappresentati come pizza, mandolino e anche schettino. Ti ringrazio. Eh
7: non mi di litigare con Marco che è sempre stato molto generoso nei miei confronti Per schettino. proprio Schettino no Marco, no, figurati e hai esposto le tue valutazioni su De Falco a me De Falco è stato subito antipatico per una cosa di ex abrupto di, di stomaco Quindi eh, tu hai, l'hai seguito solo i suoi lavori parlamentari quindi hai esposto benissimo grazie a Marco e... allora un'affezionata ascoltatrice che, che già comincia bene buongiorno caro Pierluigi e già mi hai comprato caro Pierluigi a me piace caro Pierluigi eh, è possibile riascoltare Little Wing di Jimi Hendrix se trovo sia una perla anche la versione di Sting che ho avuto il piacere di ascoltare dal vivo tanti anni fa all'Arena grazie a un'affezionata ascoltatrice già provveduto caro Pierluigi quello che vuoi Tutto a tua disposizione. Cara ascoltatrice, mi permetto di dirti, cara ascoltatrice, ti donano un'anteprima. Allora, tu sei andato ad ascoltare Sting, che eh, l'avevo già detto, o te lo dicevo a te in privato, del Bring on the Night, un doppio album dal vivo, uscito nell'86, di Sting c'è Branford Marsalis, ci sono musicisti incredibili. Allora, ce l'ho in vinile, me lo ascolto. Io non sono io ho amato la follia no, la follia ho amato tantissimo i polis, quelli di Atlantus Damure e Regatta de Blanc. Poi quando nel terzo album fanno du 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 de, da 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 mi sono scesi sui teloni. I teloni sono i talloni, eh, non pensiate. E beh, la faccio breve, comunque va bene. Eh, e quindi Sting mi diventa antipatico, però quell'album lì è uscito nell'86. È una meraviglia che inseguivo da anni perché io lo avevo, ma non so come si sfregiò orribilmente e saltava, e quindi me ne me, me ne presi distacco e non so se per principio cosa non ho mai scelto di comprarne la versione in CD la faccio breve: l'avevo ordinata, Federico, giuro: eh, allora, mi sono riacquistato il disco e avevo ordinato anche il CD tra l'altro per la cifra in incredibile, perché lo trovi solo usato la cifra incredibile è di 7, 8 euro pensavo. e niente quello di Bay non me l'ha fatto arrivare me l'hanno risarcito anche ma non, io ho pagato tutto e non arriva adesso vedrò di provvedere perché volevo condividere con Federico e con voi quell'album, pensate, pensate con il mio carissimo amico che non c'è più che era, lui si amava tanto Sting e andò non so se a Udino a Lignano a vedere il concerto di Sting. Lui amava molto Sting e mi disse pensa pelle, che Sting era almeno bravo sul palco. <ride> cioè non so se mi spiego. Era il meno bravo sul palco, per dir, ma no, lui amava Sting, era per dirmi che le prestazioni del, degli altri musicisti di questo... Ha anche una copertina bellissima con dei disegni particolari, che non, non ricordo più l'autore, Bring On The Night. Comunque, cosa lo mandiamo? Alle 16 la, il brano di, di Jimi Hendrix, chiesta l'ascoltatrice. Andrai
6: in onda alle 16, sì.
7: <ride> Buongiorno, caro Ah! Oggi sto bene, guardate, almeno fino alle 19.20, dopo un buongiorno caro, nessuno potrà, potrà rovinarmi il, il buon umore che un buongiorno caro Pierluigi sa mettere, vediamo adesso... adesso quest'altro ricercatore biologico, virologo il domenici mi pare si chiami, è perché la tv non ne parla nei giornali ne parlano poco però è così vabbè potremmo capire un altro suicidato Pierluigi Pellegrino ancora Giovanni il dottore che è morto chiama Domenico Biscardi e non lo so cosa, cosa sia successo, è un uomo abbastanza importante nella ricerca, nella ricerca medica, nella ricerca della sanità, vediamo un po' te cosa puoi dire, grazie, buona giornata, buon lavoro Pelle. Grazie a Giovanni, eh, confesso è un, un argomento che non ho, non ho approfondito, quindi non... Eh, si può essere tutologi, ma. tutologi o tutologi. No, tutologi. Psicologi e psicologhi. psicologi? Psicologi. Sono degli. No, sono, non sono. Questi non sono verbi, quindi non possono essere irregolari. Ma seguono una legge grammaticale che non ho mai. Che non ho mai imparato. <ride> so che c'è comunque ma me la dimentico ogni volta. Non ha... Questo argomento non l'ho, non l'ho approfondito, quindi evito di dire. Eh, cose che potrebbero essere infondate grazie comunque so che neg- altri ne parlano di questi argomenti in radio quindi la radio non, non, non fa difetto nel seguire questi argomenti io invece si sì. eh, ricordiamo anche gli abbonamenti per abbonarsi anzi no facciamo così Andiamo perché altrimenti che tempo non aspetti tempo. Andiamo con il
6: dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02 0266203529 anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
7: Conegliano fantastica cittadina in provincia di Treviso e cos'è accaduto? si presenta in negozio con la mascherina ma senza uh, mutande allora se volete intervenire naturalmente tema libero io ho le, le mie modeste proposte uh, a. un no mask con le idee confuse b. il classico caso di faccia da culo faccia come il culo riprendendo un antico titolo di cuore ci ci mancava la variante dei retano di mentre cercate di superare la vostra fase anale i poveri migorranti indossano la maschera del dolore nella stiva degli yacht ONG vorrete mica che Beppe Cazza vada a fare lo cameriero e questa è un po la proposta che eh, vi arriva dal eh, dite la vostra che io penso la mia de, di tutto ma non di tutto ma non per tutti ovvero sia sì, il punto politico di tutto ma non per tutti mi sto affezionando c'è un'altra telefonata siete scatenati pronto
11: sì pronto eccolo qua ciao lei eh, sono quando radio Maggiore.
7: Va bene, ma va bene. <ride> ma devo, no, eh, scusa, devo no, abbonarmi? Ma... Devo abbonarmi? Allora, no,
11: sono abbonato.
7: Eh. No, io devo abbonarmi cioè... a Radio Manzoli per ascoltarti. Si, sì, abbonati,
11: eh. ti do l'Ibro e così gli abboni, mi mandi 8 euro al mese o quello che vuoi e io sono contento. No, siccome sono un po' scemo perché la sua chiamata, io replico con la mia chiamata. Eh. Perché lo siamo che diceva tu semata, non sa che io ho pagato 187 mesi di abbonamento, lui prende 187 mesi e gli vive e, e, e vedi quanti anni sono di abbonamento già pagati da due anni. Ecco, quindi lo siamo può stare zitto e non parlare, zitto e mosca. Volevo dirti, metti su Lucio Dalla, visto che oggi ti fanno tutti i complimenti, metti su Lucio Dalla, caro amico ti scrivo così mi rilasso un po' io so che tutti dico <ride> che sono, sono felice, metti su quella roba lì, eh caro amico, io scrivo basta, è finita, eh. Eh, comunque non, non ero d'accordo con, con quello che ha detto Marco Damanto l'altro giorno, circa Berlusconi che è l'incantabile perché la famiglia Berlusconi ha traslocato la sede legale in Olanda
3: mm
11: tutta la media è traslocata in Olanda questa dimostrazione che l'Italia fa cagare ma questa dimostrazione che non è più ricattabile perché il è non deve fare una bella mazza di nuova di Berlusconi punto, ciao
7: va bene eh, niente da aggiungere eh, andiamo avanti Anzi, no, non possiamo più andare avanti. Perché l'abbonamento lo, lo, la campagna abbonamenti la, la riprendiamo dopo perché adesso è arrivato il momento del prima del time out. Fammi, dovrei avere 10 secondi. Eh, la strana morte di Domenico Biscardi dietro il sipario. Questo è un ascoltatore che mi manda eh, questo materiale però dalla, io, io leggo Whatsapp dal tablet e da lì non so per quale motivo io non sono capace di entrare nel link e poi eh, su Biscardi ricordati che tieni famiglia Cos'è mm. <ride> una minaccia sinceramente proprio non, non l'ho seguito ma scusate a me quando sento il nome Biscardi penso al processo del lunedì scusatemi ma scusate l'ignoranza ma proprio so che ha a che fare con la ricerca per carità le, le, le notizie essenziali eh, la, la notizia essenziale la conosco ma altri, so che appassiona voi lì che seguite Vax, No Vax eccetera eh, io non seguo perdonatemi ma questo è un argomento che non che, perché non si può seguire tutto soprattutto poi se si cerca di fare tutto scappa sempre la, il pericolo che non riesci a combinare qualcu- qualcosa di discreto in nulla momento di perla di saggezza ma soprattutto time out
6: l'avvocato risponde il mercoledì dalle 18.30
9: perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua stiamo arrivando a soluzione. dopo assoluzione dopo assoluzione
6: con celeste collovati solo su rpl la tua radio stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
10: la tua radio
6: Maurizio Bolognetti, giornalista e segretario dei Radicali Lucani.
8: RPL non ha paura di andare controcorrente e sporcarsi le mani. Su RPL non va in scena lo stucchevole conformismo degli anticonformisti. RPL quotidianamente analizza i fatti e i contesti. RPL ogni giorno dà vita
6: a un giornalismo non allineato e non di regime. Abboniamoci, abbonatevi diamo forza a questa radio fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a rpl è facile, economico e democratico vai sul sito radioRPL.it, clicca sostienici e poi abbonati
7: Questo è Federico mentre gli sto tirando le orecchie. Perché ha sbagliato un'ascoltatrice affezionata che mi scrive: Buongiorno caro Pierluigi, che chiede Little Wing, dice mi Hendrix e lui sbaglia. Non va bene, e affezionata ascoltatrice. Gli ho già tirato le orecchie, anzi, senti, gliele tiro di nuovo. adesso ha indossato di nuovo la cuffia Federico alle 16.30 ti, ti faremo sentire eh, la canzone di, 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 di Jimmy Edis che hai richiesto allora tra poco fra 4 minuti in terza pagina i danni che potremmo eh, subire dalla Cancel Culture quella che ha tolto insomma eh, tutte le immagini considerate scabrose dal cinema americano Soprattutto poi anche Walt Disney. No? Dicevo prima: siamo mesi, siamo gemelli, ma non si mesi non si può. Tutti quanti. Tutti quanti vogliono. Non si può. Perché il batterista, il gatto batterista, siamese è, è rappresentato con tratti somatici che vengono considerati irrispettosi nei confronti della, della comunità asiatica. E poi cos'altro. Ho visto tante cose da raccontare, già mai gli elefanti volare, anche lì c'è un corvo che non va bene. E Maurizio Tortorella ha fatto per Panorama, Panorama è uscito ieri in edicola, trovate anche naturalmente in formato digitale, eh, una, un lavoro, una, eh, una ricostruzione di tanti capolavori che potrebbero essere... Eh, proibiti, che potrebbero diventare eh, come i film a luci rosse di una volta eh, non li puoi vedere li devi prendere al mercato nero anzi sarebbe, anzi no cosa sto dicendo, è peggio perché il vietato ai minori comunque quando arrivi ai 18 anni vai, prendi, vai, vai a vederti fin porno sto parlando di, di, di secoli, di un'altra vita ovviamente invece qui una volta che te li tolgono eh, devi veramente andare anzi adesso che ci penso parlando pensando a voce alta, il mercato nero delle scene tagliate potrebbero anche girarci i soldi e c'è una scena che fa parte se ne parlavo negli anni 70 se ne parlava parecchio questa scena eh, amore mio aiutami è un film di cui si parlò molto tra Alberto Sordi e Monica Vitti no? quindi due giganti del cinema italiano anche se personalmente non ho mai amato l'Alberto Sordi a colori dico io perché quando lui ha scelto ha fatto una scelta precisa ha scelto di diventare lui regista dei suoi film che hanno incassato un sacco di soldi ma non è è l'Alberto Sordi quello quello dei vitelloni quello di di tanti altri insomma film dove sinceramente ah! ah, cosa sto parlando? c'è un nome per tutti, il vedovo Federico se non l'hai ancora visto guardati il vedovo guarda come adoro, fa fanno la cioè è una cosa, il vedovo mette Alberto Sordi tra i più grandi comici in assoluto. Eh, io in assoluto metto i fratelli Marx, eh, Staglio Olio. Eh. Cioè Di non, non lo metto meno tra i comici, è una cosa, più, è una cosa diversa da, da, da trattare con cura. Allora, sigla della terza pagina, l'ospite, prima dell'ospite lo introduciamo con una delle scene che potrebbe essere tagliata dalla Cancer Culture, nei del, se fosse applicata nei confronti del cinema italiano.
6: Punto politico terza pagina. E ragazzi, come si
7: fa bene noi, tra uomini, ma perché non siamo nati tutti E questa è una scena leggendaria del cinema italiano, del, del grande anche cinema italiano, che potremmo non riascoltare mai più qualora la cancel culture, che tanto ormai si impone negli Stati Uniti, arrivasse anche qui in Italia. Ne ha parlato su Panorama, il settimanale uscito ieri nelle edicole, anche in, in versione digitale, lo troverete fino a mercoledì prossimo. Ne ha parlato Maurizio Tortorella che come sempre si è messo a disposizione degli ascoltatori di RPL, per questo io lo ringrazio di cuore e gli do il benvenuto. Ciao Maurizio.
8: Gra- grazie a te per Luigi, buonasera.
7: Allora, ti do subito la parola per fare un po' una carrellata, poi gli ascoltatori che vogliono, vogliono approfondire potete andare appunto su, su Panorama e vedere un po' tutti i film. Io però sono, mi ritengo un cinefilo e quindi non resisto alla tentazione di proporti una scena che potrebbe venire tagliata, eh, sempre, che appartiene al cinema italiano, anche se in questo caso di produzione statunitense, ieri se, quando ti ho, se ti ho chiamato ci siamo, sì, abbiamo fatto la chiacchierata. Sto parlando seriamente, qui rischiamo di vedere tagliata una di quelle scene che io ritengo più intense, dolorose, drammatiche del cinema mondiale, ne ho visti tanti di film la scena dell'ultimo imperatore quando eh, il, il piccolo il giovane imperatore si rende conto di non potersi liberare e scaraventa schia- spiaccica il topino che era suo unico amico di, nel, in questa gabbia dorata e lo spiaccica contro il portone, probabilmente gli animalisti e non sto, non credo di esagerare direbbero che quella scena lì non si può non, non può essere eh, fatta passare e... basta ti do la parola
8: Beh sai io, io sono partito da, da, questa, da questo eh, pensiero unico imperante di cui ha parlato anche ieri sul, sul Corriere della Sera Antonio Polito, il Papa ha fatto eh, il giorno dopo Natale
3: eh,
8: e ho pensato che appunto, eh, la sua applicazione nuda e cruda al, al cinema eh, potesse creare eh, risultati nefasti anche per la cinematografia italiana. Anche perché devo dire, in America, nei paesi anglosassoni, molti film, anche importanti, famosi, cartoni animati della Disney, sono stati travolti e considerati indegni di, 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 di sopravvivere. In certi casi sono tollerati soltanto perché all'inizio, del, del, appunto, prima dei titoli di testa, le case cinematografiche si sono piegate a scrivere che questo film non risponde ai canoni, eccetera, quindi delle avvertenze come se fossero le controindicazioni di una medicina sbagliata, mettiamola così. E, i, I film italiani eh, a rischio, se mai... E io spero che questo mai accada ovviamente, perché trovo che la calcio calcio sia una, 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 una pericolosa forma di censura eh, ideologica e eh, una, una, una prevaricazione eh, antistorica, perché se un film è, nato nel, è stato girato negli anni 40 o negli anni 50, ovviamente come, così come le opere d'arte e la letteratura antica risponde, a canoni estetici, morali, eh, sociali della sua epoca, non può essere tutto adattato alla nostra maniera di pensare, Eh, la storia è bella proprio per quello, tra l'altro in storia sono laureato, quindi eh, non posso dirmi uno storico, ma apprezzo tantissimo questo tipo di ragionamento e invece detesto chi vuole cancellare la storia. Eh, Dicevo che i film eh, eh, italiani che possono essere eh, appunto devastati dalla cancro del sono tantissimi. Nel, nel mio articolo su Panorama, ti ringrazio di avermi chiamato a parlarne, ne, ne, ne cito sei. Eh, la, la foto più importante, quella che ha quell'articolo è quella del film Amore mio aiutami di Alberto Sordi, girato, anzi uscito nelle sale nel 1969. Non so se gli ascoltatori l'hanno visto, chi l'ha visto lo ricorderà, è una impressionante sequenza girata sulle sulle dune di, di, di Sabaudia, dove... Alberto Sordi, che oltre ad essere regista e anche interprete principale, picchia selvaggiamente la moglie traditrice che è Monica Vitti perché appunto a in Italia ha smesso i panni del marito tollerante ed è tornato il marito geloso e violento che è tipico della, 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 dell'Italia di quell'epoca. E è una sequenza impressionante lo, lo, me la sono andata a rivedere ho, ho guardato quanto durasse dura per 2 minuti e 43 secondi 2 minuti e 43 secondi di grande schermo ininterrotto è una sequenza di una lunghezza impressionante effettivamente ed è un pestaggio selvaggio tra l'altro la, la controfigura di Monica Vitti in quel caso fu Fiorella Manoia che allora aveva soltanto 16 anni e, e la gazzetta la, la critica all'epoca però non, non, non si scandalizzò di, quella, di quel film, anzi Giovanni Grazzini un grande c- critico cinematografico scrisse che il film era un tragicomico minuetto sul tema attualissimo della coppia che dietro una facciata di disinvolto modernismo si aggroviglia nell'antico gioco delle parti, questo film mai dovesse essere proiettato in un, in un cinema del sé eh, statunitense, inglese o, o di altri paesi appunto, che si stanno piegando o si sono piegati alla cancro e al questo film verrebbe bruciato nelle pubbliche piazze. E, e, ma lo stesso quando appunto a, a, ad alcune pellicole della saga di Amici miei, tu, tu la, la citavi all'inizio di questo collegamento, oh, oh, ma andando indietro nel tempo... Uh, penso ad alcuni film di Totò nell'articolo ne cito uno eh, è un bellissimo film di Camillo Mastro si chiama Totò truffa eh, 62, è eh, appunto virale eh, all'anno precedente, al 61 e in quel film eh, vengono raccontati alcuni episodi di truffa molto divertenti, che fanno proprio eh, scompisciare dalle risate e in, que- in un episodio Totò insieme, insieme a Nino Taranto, si presentano con la faccia dipinta di nero e con l'anello al naso come eh, finti diplomatici del falso stato africano del Katonga eh, occupano indebitamente una stanza di un, di un albergo di Roma e cercano di invogliare una vittima poi l'invoglio va male ah, eh, se, ma se appunto anche questo film dovesse cadere sotto le, 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 le grinfie dei, dei cancer colciuristi come li chiamo io eh, sarebbe, eh, sarebbe spezzettato, bruciato impalato sulla
3: pubblica piazza.
7: Eh, Maurizio ti interrompo io penso che il primo film che tu hai citato sia esemplare io ho fatto un po' di confusione a tempo, una crasi temporale perché me lo ricordavo a metà anni 70 e in realtà in quegli anni venne, venne passò attraverso gli schermi televisivi venne dato sì, in tv sì. e ricordo quello è un film che non ho visto perché il, il, l'Alberto Sordi il regista non l'ho mai amato ma è un film che ricordo benissimo fece parlare molto sui giornali dibattiti televisivi proprio su quello che dicevi te siamo negli anni 70, il femminismo i rapporti di coppia allora è, è stato un film utilissimo a offrire all'opinione pubblica un dibattito così interessante, così importante e penso anche che abbia aiutato in qualche modo l'emancipazione femminile ma non mi spingo oltre, ecco stavo pensando eh, quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito cioè se oggi facessero vedere eh, amore mio aiutami purtroppo eh, sarebbe la, la cultura degli stolti Eh, guarderebbe magari quella scena lì che dicevi degli scaffi e perderebbe invece di vista quello che questo film ha significato in termini ancora più che cinematografici proprio in termini, io me lo ricordo bene insomma eh, nella mia provincia, nella mia campagna furlana eh, comunque era qualcosa che faceva faceva crescere
8: esatto, faceva discutere ma infatti eh, il il, il paradosso della casa calcere è proprio questo se tu pensi che in America hanno bandito dalle librerie e dalle biblioteche i libri di Conrad, eh, Joseph Conrad che, che è stato uno dei, 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 dei capofila della, 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 della letteratura contro il razzismo, sto pensando a Cuore di Tenebra, eh, soltanto perché ovviamente sono libri scritti eh, cento anni fa, eh, lui quando scrive, scrive Miglore eh, non, sì. non, non, non scrive né black o, o native americans eh, ovviamente e soltanto il Messico, invecchiato inevitabilmente ha decretato la, 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 la fine di, 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 di questi bibliotechi di agli occhi di, questa, di, questa, eh, di questo movimento che è ripeto, è antistorico è, è, è quasi un, 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 un trionfo di ignoranza, non è, non è tollerabile questo tipo di ragionamento. Per fortuna in Italia, devo dire, c'è una certa resistenza a, questo, a questa logica perversa e a questa censura ipocrita, moralista e puritana, però però bisogna sorvegliare la, la situazione perché c'è il rischio che anche da noi incominci a prevalere questo tipo di, di logica, appunto, così, così deviata. E, e anche per questo ho scritto l'articolo.
7: Vado, è dolorosissimo questa che, que, notizia no, su, su eh, Giorgio Corra. Da, per me, perché, perché non voglio darmi atteggiamenti, ci mancherebbe, però, eh, eh, quando lessi eh, La Linea d'Ombra. Eh, ero in fabbrica, ero giovane, molto giovane ed ero operaio e io lo considero uno dei, dei libri formativi, più ancora forse magari di film, che io, sono, io sono appassionato di film, di fumetti, anche di libri, di cinema, anche di musica lo, e lo considero uno dei miei passaggi eh, fondamentali, sono molto affezionato alla linea d'ombra eh, Pensare che, che, non, che non sia disponibile, cioè magari per carità quello che è valso per me non è detto che valga per gli altri, però siccome so che la critica sostiene il valore di Conrad penso che la linea d'ombra meriti di essere eletto e pensare che non venga letto è dolorosissimo per me, veramente è un, è un gran dispiacere.
8: Eh, ma sai, la stessa sorte in America, per, per, stanno sudendo... Altri capolavori, ci sono eh, commedie di Shakespeare, ci sono i libri di Mark Twain, che sono considerati razzisti, eh, pensa obiettivamente a. a, a, a libri de, de, de Shakespeare del Seicento, ma de, de, Il mercante di Venezia dipinge ovviamente l'ebreo come un, 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 un avaro eh, che pretende la sua libra di carne. Però. Eh, la cosa, la cosa folle che sfugge a questa, a questa mentalità e a questa ideologia eh, devastatrice e, e censonia è che eh, non soltanto si tratta di opere che ovviamente hanno eh, evidenti e eh, intensissimi riferimenti storici, ma sono opere che hanno fatto la storia della letteratura, eh, viene messo in dubbio anche Omero. Eh, eh, di questo passo, passando di, 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 da arte ad arte, dovremmo, dovremmo distruggere il Colosseo, abbattere le piramidi, perché sono state edificate ovviamente sul sangue e sulla pelle di migliaia di schiavi. Cioè, è, è una, una follia collettiva che io, francamente, non riesco a capire e mi inquieta profondamente.
7: Tanto, sto pensando a Mark Twain, autore di, di aforismi memorabili come se. È... Cioè, io trovo uno, ce n'è uno che io trovo rivelatore, eh, indispensabile: no? se, se votare servisse a qualcosa, non ce lo permetterebbero, no? e secondo me in questo aforisma c'è, c'è la società, insomma e c'è molta
8: contemporaneità
7: soprattutto e quindi ma soprattutto c'è l'essenza dei rapporti rapporti di potere perché eh, insomma non non voglio uscire dal seminato ma credo che certe certe situazioni ci abbiano fatto dimenticare quelli che sono i rapporti di potere quindi eh, rischiamo di commettere degli errori per delle illusioni ma ieri se se ne parlava e tra l'altro in questa tua esposizione è emerso anche è venuto fuori parecchio materiale perché io magari mi sono soffermato sulle cose un po' più presentando, introducendo l'argomento sulle cose un po' più di divertimento, Disney tutti quanti vogliono fare il jazz eccetera ma in realtà quelle sono occasioni perdute per divertirsi ma quelle che hai citato, che abbiamo citato sono occasioni per formarsi soprattutto ieri mi dicevi quando ti ho che ho telefonato, che il, la parte drammatica è che i giovani non avranno più un punto di riferimento eh, se questa cancel culture avrà il sopravvento, non potranno capire, non avranno eh, la, diciamo, la profondità, no? il senso di profondità per capire, per avere una scelta, anche questo è, Beh, certo. è, è pesantissimo. Ci sono due rischi,
8: il primo che devo dire, noi di una certa età abbiamo per il nostro bagaglio culturale chi più chi meno ovviamente gli strumenti per, per capire e per interpretare la realtà ma se, se, se un giovane se, se, se questa deriva dovesse andare avanti, se questa deriva culturale dovesse proseguire è evidente che si creerà un'arte, una letteratura, un cinema una pittura che, che sarà censurata preventivamente quindi sarà monca di gran parte della sua libertà espressiva e soprattutto i giovani saranno educati a vivere in una società oscurantista, repressa, illiberale. Mi viene in mente, in questi casi sempre, ed è anche questo un riferimento culturale che spero che possa aprire il dibattito, che il 1984 di George Orwell, dove se tu ricorderai c'era il Ministero della Verità dove i solerti funzionari eh, prendevano i libri e gli archivi e tutti i documenti e man mano che, che appunto le, le, il regime lo pretendeva, modificavano il linguaggio, cambiavano le parole, cambiavano la storia a seconda delle necessità del, del potere, del, del grande fratello, che non è quello televisivo, è quello vero eh, letterario creato dal genio di Orwell per l'appunto. E questa è questa la società che ci si prepara se è questa io francamente preferisco di non, di non vederla e mi auguro di morire prima ma sicuramente per il mio figlio che ha 22 anni mi fa venire un'inquietudine
7: pazzesca esatto anche questo dà l'idea di, di ci sono state situazioni diverse situazioni in penso che abbiamo attraversato come cittadini parlo, parlo a livello sociale come cittadini no io te che insomma, siamo nati negli anni 60 quindi Eh, abbiamo visto cose (ride) che tutti gli umani possono immaginare ecco questa è una cosa forse non immaginata questa cancel culture è qualcosa di completamente nuovo senza senza riferimenti mi sembra per questo io mi ritrovo tantissimo nelle tue parole perché eh, ci troviamo spiazzati
8: sì, è una cosa che proprio ha sostituito le ideologie eh, novecentesche, è come se il comunismo, il marxismo, perché è un'ideologia è una che prevale soprattutto nella sinistra, tanto è vero che l'Economist in settembre ha dedicato una copertina al fenomeno eh, accusando la sinistra eh, americana, anglosassone, ma tutto sommato mondiale di propendere per quel tipo di intolleranza e di, e di censura appunto moralista. È come se dicevo, alla, alla, all'ideologia sconfitta del marxismo e dei di certa sinistra si fosse sostituito un, un nuovo puritanesimo. Eh, bisogna essere tutti bravi, bisogna essere tutti uguali, e le, le questioni di genere e sessuale vanno, vanno ehm, risolte. in problema è che con l'idea di cancellare le differenze, cioè di, scusami, di tutelare le differenze tra i generi e di tutelare le minoranze in, certi, in certe società. Si sta creando esattamente l'opposto, e cioè si sta creando da una parte una cancellazione delle, diver- delle differenze che sono il, 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 il fulcro della libertà e, e dall'altra si, stanno, si sta creando una specie di dittatura delle minoranze che, che è, è, è il contrario della libertà
3: anche quello.
7: E, purtroppo dobbiamo, dobbiamo chiudere, Maurizio. Allora, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio ancora Maurizio Tortorella. Lo ricordo su Panorama, uscito ieri, che trovate nelle edicole fino a mercoledì prossimo, e comunque è sempre disponibile anche in formato digitale. Eh, la Cancel culture e il cinema italiano. Grazie ancora, Tortorella. A risentirci a presto. Grazie.
8: Grazie, per Luigi. Buona serata ai, agli ascoltatori.
10: è il momento di farsi sentire rpl ve ne dà una possibilità reale basta abbonarsi per farlo andate sul sito www.radiorpl.it e se volete slash abbonati ne saprete molto di più in che cosa consiste dare un piccolo contributo al mese per poter far sopravvivere la radio ma soprattutto per consentirci di continuare questa battaglia ideale a difesa dei diritti a difesa della piccola impresa a difesa di chi ogni giorno si alza lavora e deve fare i conti con uno stato famelico con delle leggi assurde con una burocrazia oppressiva noi ci diamo da fare ogni giorno tutti i giorni con le nostre trasmissioni per dare voce ai diritti delle persone per sostenere un'idea di stato leggero per difendere le libertà ve lo dico ogni santo mercoledì RPL vuol dire ragionare per la libertà e allora se vi abbonate possiamo ragionarne insieme troverete sul sito Diversi livelli di abbonamento, dal editore 8 euro al mese fino a diventare addirittura speaker con 32 euro al mese o creatore di contenuti, cioè avere una trasmissione che voi determinate. Farlo costa meno di un caffè al giorno. Farlo serve ad assicurare a noi stessi, ai nostri figli, alle nostre città, un futuro più sereno. Un futuro dove la libertà di opinione, di informazione, di immaginazione sia tutelata per consentirci di costruire un mondo migliore. RPL. Abbonarsi costa poco, ma vale tantissimo. Grazie, Carlo Cambi.
6: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
4: and zebras a movie, and a fairy tale That's all she ever thinks about Riding with the wind Lord, when I'm sad When I'm sad She comes to me a thousand smiles She gives to me It's all right, it's all right, she says it's all right. Taking a thing you want from me.
7: Non me la ricordavo. Mamma mia, non solo mi ha detto caro Pierluigi, buongiorno caro Pierluigi, che mi ha messo di buon umore per praticamente fino alle 19:20 anche di più, ma mi ha fatto sentire, risentire questo brano. Non so per quale motivo fossero distratto. Eccetera. Avete sentito la fine? Parlava quella chitarra lì, stava parlando con la ciliegina sulla torta finale, bellissima, stava parlando, mostruoso, mostruoso. E allora io ringrazio di nuovo l'ascoltatrice che con la sua richiesta ci ha eh, dato l'opportunità davvero di di, di, eh, sentire questo capolavoro. Allora, qui vedo, eh, mi mandate eh, materiale, Luc Montagnier, premio Nobel della medicina. Dove? Sabato 15 gennaio, alle ore 15 Milano in via Piazza d'Aprile. Poi. qui No, questo. Ah, vediamo, qua c'è il filmato. Ah, no, satirologia. Quindi lo guardo dopo. Poi ancora. Eh, ah, qui va bene. Sul dottor Biscardi la verità deve venire fuori, quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo è rendere virale il video, le sue parole e poi Manzoni, perfetto, cancel culture assolutamente anticulturale dice Manzoni e noi la pensiamo esattamente come lui. E chi non la pensa come noi peste lo colga! Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, sto leggendo dati stat, è continuato a novembre il percorso di miglioramento del mercato del lavoro con una ripresa dell'occupazione e una riduzione della disoccupazione e dell'inattività. L'economia internazionale procede su un sentiero di sostanziale stabilizzazione ma resta caratterizzata da andamenti molto eterogenei tra paesi e da un aumento delle pressioni inflazionistiche. In Italia a novembre l'indice della produzione industriale ha mostrato un deciso incremento che segue l'aumento della produzione del settore delle costruzioni del mese precedente. Poi abbiamo appena letto la ripresa dell'occupazione, la fase di accelerazione dei prezzi al consumo si è protratta anche a fine anno mostrando una maggiore intensità. Nella media 2021 l'inflazione italiana è risultata comunque inferiore a quella della zona euro. Nel quarto trimestre la fiducia di famiglie e imprese si è mantenuta su livelli storicamente elevati prefigurando il proseguimento della fase espansiva che ha caratterizzato i mesi precedenti. E eh, Togliamo... No, cosa c'entra questo? Pelle, eh, cosa hai messo su? Allora, andiamo... Sempre l'Istat, produzione industriale, novembre 2021, si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell'1,9% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. E adesso andiamo con i sondaggi. EMG Different committente RAI S.P.A. Dunque, le misure per combattere la pandemia sono considerate eccessive dal 19% degli intervistati adeguate 36 36 insufficienti non risponde 9 l'obbligo vaccinale dovrebbe riguardare tutti per il 65% solo gli over 50 all'8% nessuno non sono d'accordo con l'obbligo vaccinale, 20%, non risponde 7%. Pensa che la sanzio- sanzione di 100 euro, una tantum, per chi non rispetta l'obbligo vaccinale, sia sì, adeguata 10%. Insufficiente, 62%, non dovrebbe esserci sanzione, 22%, non risponde 6%. Lunedì sono ricominciate le scuole in presenza, lei è d'accordo, sì 42%, no 40%, non risponde 18%. E il Presidente della Repubblica, lei al Quirinale, vorrebbe il secondo mandato di Mattarella, 27, Mario Draghi, 21, Berlusconi, 16, Marta Cartabia, 8, Letizia Moratti, 3, Pier Ferdinando Casini, 3, Giuliano Amato, 2, altre, altre personalità, 16, e non risponde il 4. E poi Ivo. Eh, boh ho perso ho perso il botto dunque eh, allora scusami Federico eh, mi sono perso vediamo un po' questo era eh, ecco qua questo sempre eh, sondaggio realizzato da MG Different eh, sempre committente Rai qui si parla di 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 eh, fiducia nel governo Draghi molta 5, abbastanza 46, quindi 51 positivi negativi 38 11 non risponde e per la presidenza della Repubblica qui Draghi primo posto, 21 Berlusconi 17, Cartabia 6, Casini 5, Rosibindi 3, Giuliano Amato 1 altri 18, non risponde il 29 Via, la condivisione e vediamo, questo prossimo sondaggetto. Questo è intenzione di voto. Euromedia Research, osservatorio politico. Il committente PD: 21,5. <coughs> Lega al secondo posto. Lega Salvini Premier: 18,9. Al terzo, Fratelli d'Italia Meloni: 18,5. 5 Stelle: 14,8. Forza Italia: 8,8. Calenda, azione calenda 4,3, Italia Viva ovvero Sia Renzi 2,2. Le priorità sulle quali dovrebbe concentrarsi il governo, salute e contrasto al Covid, lo pensa il 31,6%. Lavoro e disoccupazione 19,3%, ripresa economica 16,9%, riduzione delle tasse 11%, carovita 6,8%, giustizia 2,7%, scuola 2,4%, altro 6,7%, non risponde non sa 2,6%. Le ultime indicazioni del governo sull'emergenza Omicron sono chiare, secondo lei, no per il 60,7%, sì per il 39,3%. E poi eh, condivide l'obbligo vaccinale per gli over 50 anni, condivido 69,9%, non condivido 23,2%, non, so, non risponde 6,9%. Le ultime disposizioni per arginare la pandemia Covid, quanto sono condivise? Eh, condivise 53,8%, non condivise 38,7%, non risponde, non sa, 7,5%. E Credo che sul fronte vediamo un po' questo... No, perfetto, allora sul fronte, mm, sul fronte sondaggi ho letto tutto. Allora, prima di passare al Segui la Lega, Federico fammi dare degli aggiornamenti perché magari quello sarebbe anche quello il mio mestiere eh, di notizie, quindi se siete in tutte faccenda faccende affacendate adesso vi aggiorniamo subito non è un plurale mai stati insomma, bene o male, è RPL quindi non sono da solo c'è Federico Eh, durante il voto per il Colle in Aula al massimo in 200 e l'apertura dell'Ansa nella mappa del Covid e CDC tutta l'Italia in rosso scuro Finito in Italia l'antibiotico più usato per curare il Covid. Francia, positivo il ministro della salute Veran l'omaggio a Sassoli a Roma, anche a Mattarella e Draghi, Salvini, il centrodestra è compatto su Berlusconi, no veti da sinistra, nessun leader si sottragga al confronto. Vertice domani del centrodestra e Gianni Letta, lo zio, guardare agli interessi del paese. Occupazioni delle intensive, cala in otto regioni, 6 oltre invece il 20%, si parlava prima di Schettino, il Concordia, Gabrielli dice ci sono anche altri responsabili per la Concordia, Corriere, ho avuto il Covid ora sono negativo, posso ricontagiarmi con la stessa variante? E poi Zaia si definisca a caso solo chi ha sintomi, contagi, tutta l'Europa è rosso scuro. Il Green Pass da guariti, cosa bisogna fare per riavere il certificato e il ruolo del medico. Salvini centrodestra compatto e convinto su Berlusconi al Quirinale, no veti ideologici dalla sinistra. E poi eh, Francesca Amadori licenziata dall'azienda del nonno, regole uguali per tutti. Lei, io corretta, mi opporrò. Ah, ma pensa un po'. Eh, poi, eh, la Repubblica, gli insegnanti in sciopero contro le norme anti-COVID ingestibili. In Francia, si ferma la scuola. in Francia. Cina, Omicron minaccia la strategia COVID-0. 20 milioni in lockdown, ma i focolai si moltiplicano. Salvini, l'unico candidato al colle per il centrodestra è eh, Berlusconi. Se vi interessa, sempre su repubblica.it, eh, Quirinale, i 12 possibili presidenti. Beh, già che ci sei la prossima volta, cara la Repubblica, fanno neanche 50 di nomi che magari prima o poi uno, uno fa il centro. Eh. Sono buono anche a me, tu, si dice, eh, dicono quelli che parlano quella che non è la mia lingua madre, ovvero sia il Veneto, ma che ho comunque imparato violenze del Capodanno, sto leggendo Asca News, Ascurati della Lega Sala, incapace e offensivo Dani, la sicurezza in città è, un dettaglio, è diventato un dettaglio trascurabile per lui ovviamente, per Peppe Peppe Pepe, Pepe Sala e poi andiamo cos'è? ah, questa mera fuita c'è stato uno schiaffo tra Bonucci e un dirigente dell'Inter, il corpo a corpo tra gli Uventino e il momenti di tensione, eh, dalle immagini si vince. Prima un gesto che sembra essere una spinta di Bonucci e Mozzillo. poi una reazione di queste, che riduce le dinamiche video girate da telefonini che oggi si vedono sui social. Bonucci colpisce con uno schiaffo Mozzillo che prova a ripararsi dietro a un collega e poi pare quasi scusarsi, mentre lo Uventino, trattenuto a stento, insiste e prova a cercare nuovamente il contatto. Sono almeno due persone, vabbè, eh, vabbè queste. Sono ragazzi, sono ragazzi, eh... no, anche se sono anti-juventino, naturale, sinceramente sì, ho goduto, ma onestamente sono... devo essere onesto. Super Supercoppa Italia non può importarne meno era una partita che non ci voleva perché abbiamo giocato 90 minu- 120 minuti e-, e domenica abbiamo quella bestiaccia di- de- dell'Atalanta con-, con Pier Piero, Pier Gasp uh, Gasperini <ride> che vuole vendicarsi perché lo, lo hanno esonerato tanti-, tanti anni fa dall'Inter è una partita veramente che non volevo, non avrei mai voluto perché la giochi contro la Juve quindi se perdi ti brucia perché se perde averla persa avrebbe bruciato averla vinta non, non dà nessun vabbè pazienza eh, chiedere al Mattarella bis sarebbe come andare dal notaio a certificare che siamo un paese cadavere lo dice Cacciari eh? ha detto lui Draghi meglio che resti guidare il governo Marta Cartabia sarebbe un'ottima soluzione per il Colle Dixit, Dixit, l'ex eroe dei Novax perché è andato a farsi vaccinare per la terza volta Massimo Cazzari. Poi, ancora. Uh, Ogni giorno un Novax si alza e rompe il cazzo, scrive D'Agospia. A Bologna, un vicequestore non immunizzato, si è presentato all'Hub vaccinale come un avvocato e ha chiamato la polizia. Il funzionario ha lasciato che il suo difensore tempestasse di domande sanitarie sulla validità del vaccino, sulla composizione e sulle conseguenze. E non contento delle risposte, ha chiamato 112. Alla fine il funzionario è stato sospeso. La Juve perde la Coppa, Bonucci la testa, muscoli selfie e moleste, ne abbiamo parlato ieri eh, proprio qui in radio, delle violenze di Capodanno, ricordate che prima da Scurati della Lega le mancanze di Peppe Sala e poi manca un po' insomma, questi sono i frutti avvelenati delle politiche di sinistra, Cabobo vi ricordate Pisa Pipa come lo chiamava eh, come lo chiamava Grillo quando successe il fatto di Cabobos sabato mattina alle 6 e Pisa Pipa se l'ha preso coi cittadini perché non intervennero cioè a Milano alle 6 forse cioè, è l'unico, forse l'unico uno dei pochi momenti sabato mattina alle 6 in cui a Milano c'è meno traffico, meno gente chissà come mai, forse anche i milanesi al sabato eh, al sabato dormono fino alle 7 e mezza Solo gli altri giorni si alzano alle 5 e sono fatti così. E ho fatto il Duomo, ho fatto il Milan, ho fatto l'Inter e ho fatto tante di quelle cose. E ci un perché, no? Partirà da qualcosa. Questo, questo fare, fare, fare va detto anche fare bene, perché il Duomo, tutte le volte che gli passo davanti lo abbraccio come se fosse una creatura viva. Perché per me eh, il Duomo ha, ha questo tipo di suscita, questo tipo di reazioni. E, vediamo Ah, ci sono messaggi. Eh, ha giocato pure l'Atalanta ieri non, non cagarti addosso vabbè. ha giocato contro il mio, il mio Venezia che insomma dai hanno scherzato non ho neanche visto le formazioni che lo, abbia messo la primavera l'Atalanta eh, no io, io me le ricordo tutte le partite degli ultimi anni con l'Atalanta che l'anno scorso abbiamo vinto era proprio questo periodo mamma che fatica ma che fatica con cos'era? Con, con un tiro poi di, 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 di Skriniar, se non sbaglio. Ma che fatica. Eh. Eh, ma è bello. So. Uno eh, prova passione per il calcio, per le emozioni e eh, per un'estetica che è intrinseca nell'emozione. No? Potremmo anche chiamarla bellezza. perché altrimenti, eh, altrimenti tutta la vita è sempre meglio il tennis o la boxe come sport. Eh, Il virus lo diffondono i vaccinati, questa è la prima pagina della verità che eh, mi è stata postata via Whatsapp da qualche ascoltatore o ascoltatrice. Segui la Lega assolutamente, partiamo, seguiamola.
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
7: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, potete iscrivervi da questo sito versando 10 euro anche tramite PayPal senza che vi sia la necessità che siete iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000 per la Lega, il codice qual è? Il D43D di domo da sola, 4 voti, matematica 3 il numero perfetto, di 43. E poi andiamo alle apparizioni, agli appuntamenti, per meglio dire. Eh, Oggi pomeriggio alle 17.15, Alberto Gusmeroli eh, su Sky TG24, rubrica rubrica Economia, il vicepresidente della Commissione Finanze. E poi abbiamo... Uh, domani nel cuore della notte cioè alle 8.30 del mattino la 7, omnibus una voce, un'ex voce di RPL che si chiamava Radio Padania quando lui era uno dei conduttori, Massimiliano Romeo presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama e sempre domani ma nel pomeriggio alle 18 Cristian Invernizzi Rai News 24 e domenica la potete trascorrere insieme almeno alle 11.30 del mattino, Agenda, Sky TG24. Eh, chi c'è? Stefano Candiani, senatore della Lega. E direi che con Segui la Lega sa soffì. Segui la Lega
6: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
7: E siccome sto, poiché anzi siccome non è bello, eh, sto prendendo colpi, non l'abbiamo ancora fatto l'abbonamento, campagna abbonamenti, allora eh, ve lo ricordiamo, lo sapete, questa radio negli ultimi tre anni e mezzo ha ampliato la propria offerta, che anche prima comunque ha sempre offerto un, un servizio agli ascoltatori, RPL, fu Radio Padani a partire dal quello che tutti noi consideriamo insomma, senza piagerie è un gran direttore la rassegna stampa ma anche tutto insomma, quello che vi viene eh, fornito e se, vo- se ci tenete no, ehm, ad avere questo servizio oh, se ci ascoltate vuol dire che questo servizio lasciate stare me mettete via per cui ci parliamo di RPL nel suo complesso a partire dal, eh, dalla rassegna stampa Se ci tenete. Se ascoltate RPL vuol dire che il servizio vi è gradito. Se ci tenete a continuare ad averlo a fornirvene, eh, bisogna che la radio venga sostenuta in qualche maniera perché i tempi sono difficili per tutti. E quindi abbiamo aperto la campagna abbonamenti. È stata aperta la campagna abbonamenti. Però ripeto: RPL di di nascita è Meneghina e quindi per una sorta proprio di, 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 di ehm, composizione mentale qui la campagna abbonamenti parte offrendovi un prodotto quindi non, non chiediamo l'emozione non viene chiesta l'emozione vi offre il prodotto il prodotto siete voi quindi se vi abbonate con la modalità dovete andare allora eh, fatti sentire aspetta perché c'è il claim da riprendere, fatti sentire. Abbonarsi a RPL Radio è economico e democratico. È facile anche. Basta andare sul sito radio.rpl.it: il banner blu. Sostienici e quindi abbonati. E per abbonarsi, da lì è molto semplice, vi ricordo la modalità, speaker corner, 16 euro mensili, 100 secondi della vostra opinione, 8 euro la, la vostra, il vostro nome nel grande libro di RPL, quindi diventate editori, ospite 24 euro, sarete intervistati dal vostro conduttore preferito, livello conduttore 32 euro, Il microfono dalla parte del manico, potrete intervistare insieme al vostro conduttore preferito e infine Creator preparerete un'intera trasmissione insieme al vostro conduttore preferito 40 euro livello Creator e con questo passaggio è chiuso e passiamo al... abbiamo un minuto se non sbaglio vediamo se ce la faccio 23 eh, vigesimo terzo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 352 giorni alla fine per tutti è un giovedì zoibe 13 di gennaio domini, 2022, o 2022 Emil Zola pubblica il suo jacuzzi nel 1898 nel 1930 viene pubblicata la prima striscia di Topolino Sophie Tucker of This Day è una cantante di origine ucraina ma... Questo è un brano jazz, molto citato nella nausea di Sartre, chi l'ha letto sa di cosa parlo? se non l'ha letto pazienza. Sono stata ricca e sono stata povera, ha detto Sophie Tucker, è ricca e meglio. Robert Stack, gli intoccabili, Mauro Forghieri da Modena, sette titoli con la Ferrari, Renato Bruson Baritono Padovano, Gianfranco De Laurentiis, lo stile della Rai di una volta, dribbling, è scomparso ma è stato un grande, Cavallo Pazzo, Luciano Chiarugi eh, che ha giocato con Fiorentina e Milan, <coughs> L'Occitano, Paolo Soglier, calciatore comunista del Perugia, scella Bucata, Uh, Fausto Bertoglio Bresciano che nel 1975 ha vinto un giro d'Italia Wendy Windham molto formosa Stefania Belmondo che, Cunense che ha vinto non so quanti, quante medaglie due ore olimpici tre argenti olimpici cinque bronzi campione del mondo una super 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 campionessa e contrariamente ad altre che hanno vinto infinitamente di meno molto molto umile e, poi Marco Pantani e qui è inutile che dire altro Marco Pantani e poi abbiamo eh, Roberto Recchioni eh, eh, scrive per la Bonelli un esaltato un po' di insomma da quando lui cura Dylan Dog io ho smesso di leggere Dylan Dog perché fa cagare mi dispiace per i disegni che sono sempre più belli ma i testi le sceneggiature fanno cagare veramente chiedo scusa per il francesismo eh, questo è un fanatico che non vale una cicca siccome eh, credo sia mh, portatore di handicap o no? disabile eh, ha fatto una grande pubblicità della sua disabilità quindi ha, tutti lo... cioè, non si può criticare un disabile no? perché altrimenti fa brutto mamma mia vabbè, amen. Orlando Bloom, Le Crociate Cinema e adesso Martino Alloes per Qui Parlamento e poi Largo ai Bambini alle 17.05 con Francesca Corbella
2: Qui Parlamento
0: nella giornata di ieri, alla questura di Trento è stato segnalato l'arrivo di una lettera sospetta indirizzata al Presidente della Regione Trentino Alto Adige, Maurizio Fugatti. A un controllo degli artificieri dell'arma dei carabinieri, nella busta è stato rinvenuto un proiettile di pistola, accompagnato dal messaggio intimidatorio «Questo è il booster per te, ferro e compagni, senza rivendicazione». Il proiettile ed il messaggio indirizzati al presidente Fugatti, al direttore dell'azienda sanitaria trentina Antonio Ferro e al resto della task force provinciale che si occupa di contrastare la pandemia in Trentino costituiscono un segnale inaccettabile, una minaccia che purtroppo si aggiunge alle altre ricevute dal presidente Fugatti, il quale vive già sotto scorta dal maggio 2021. L'assurdo gesto è ancora più grave, proprio perché è rivolto a un amministratore che da sempre si è dimostrato aperto al confronto con tutti i cittadini, sia portando le riunioni della Giunta nei Comuni Trentini per essere vicini al territorio, sia istituendo gli incontri diretti con i cittadini. Una novità per il Trentino che ha dimostrato la totale apertura all'incontro e dialogo con tutti di Maurizio Fugatti. Come parlamentari trentini e tutto il gruppo Lega Salvini Premier esprimiamo totale vicinanza e solidarietà al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e alla sua famiglia. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti e dell'autorità giudiziaria, affinché i responsabili del vile gesto intimidatorio vengano presto individuati e consegnati alla giustizia. Siamo certi che il Presidente Fugatti non arretrerà di un solo millimetro, siamo e saremo sempre al suo fianco nelle scelte come Presidente della provincia di Trento e della regione Trentino Alto Adige e nella gestione dell'emergenza sanitaria condotta finora con mirabile impegno e responsabilità. Grazie.
2: Qui, Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
5: Comiso Un Radio Quotidiano di informazione cinematografica. L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man
6: Un crescendo di azione ed emozioni Che succede? Non riesco a fermarli Nel film più grande dell'anno Come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Spider-Man No Way Home ti aspetta ancora al cinema La fiera delle illusioni Nightmare Alley. Cosa voglio? Essere scoperta come chiunque altro Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro Mi conosci appena Uno dei migliori film dell'anno Lo so, sei disonesta E lo so perché lo sono anch'io La fiera delle illusioni Nightmare Only Dal 27 gennaio al cinema
7: Giovedì RPL Radio, giovedì 1706 è già
6: arrivato il momento di Va ora in onda Largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella
7: Francesca è già al telefono, la saluto e le do il benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Ti do Ciao, subito. belle,
7: Ciao. ben trovato. Grazie, grazie, ben trovato a te. È un tema molto importante, l'educazione alla libertà, quindi è ancora più interessante forse di, di quanto non siano sempre le tue trasmissioni, quella di oggi. Prego.
1: È un temone, è un temone. <ride> allora, educazione alla libertà. Prendo spunto da due momenti di cronaca. Uno, il decreto del 6 gennaio o 5 gennaio, che ha messo ai cittadini il torcinaso di ulteriori restrizioni alle libertà di movimento, alle libertà individuali. La cosa si fa stretta, insomma, concettualmente <ride> e allarma. Eh, ed è un altro fatto importante che si è svolto contemporaneamente nel periodo subito dopo, dopo Capodanno no? e il, il papà Sorjan Djokovic, papà di Novak scrive una interessante lettera e ve la leggo bre- breve mio figlio è ostaggio in Australia stasera si, si riferisce a quella sera ma non è mai stato più libero da questo momento Novak è diventato simbolo e leader del mondo libero il mondo dei paesi e delle genti povere ed oppresse. Mio figlio no, eh, Novak eh, Djokovic, perdonatemi la pronuncia, ha mostrato che anche un paese piccolo ed eroico come la Serbia può avere il miglior atleta e giocatore di tennis di tutti i tempi e la verità non si può più nascondere. Stasera la puoi incarcerare, domani la puoi incatenare, ma la verità è come l'acqua e trova sempre un modo. Novak è lo Spartacus del nuovo mondo che non tollera ingiustizie, colonialismi ed ipocrisie, ma combatte per l'uguaglianza di tutti su questo pianeta, senza guardare il colore della pelle, alla fede religiosa e a quanti soldi hanno. Novak ha dimostrato che puoi raggiungere qualunque obiettivo se hai un sogno e il suo sogno è condiviso da miliardi di persone mi viene, mi viene la pelle d'oca legge, fra cui i bambini che guardano a lui come esempio da seguire forse il mondo ricco non gli permetterà di continuare a giocare a tennis ma così facendo rivelerà il suo vero volto ed inizierà una partita molto più seria da una parte ci saranno i membri avidi ed arroganti dell'oligarchia globale e dall'altra un mondo fiero e libero che crede ancora nella giustizia verità, fair play e nei sogni dei propri figli. Allora è veramente commovente questo post scritto da questo papà e mi fermo sulla relazione padre figlio, perché è il tema della nostra trasmissione, scusate ma ho molto mal di gola e magari mi verrà un po' di tosse. Tienda da dire, leggendo questa lettera, talis pater, talis filius, perché l'uno e l'altro si sono comportati veramente con orgoglio, direi serbo, <ride> ma con orgoglio umano in assoluto. Eh, quindi eh, mi piace partire da qui per eh, poi uscire dalla cronaca ed entrare nella, nella dorsale della trasmissione di oggi, no? eh, co- che è questa domanda, gira intorno a questa domanda. Cosa fa sì che un uomo, quindi ex bambino ed ex figlio, abbia il coraggio di parlare al mondo in questi termini, cosa fa sì che il figlio di questo uomo abbia il coraggio di agire davanti al mondo intero nei termini in cui ha agito, mh? Con, con così coraggio e determinazione, la risposta è l'educazione ricevuta, e siamo sempre nel nostro, nel nostro eh, focus, no? quindi l'educazione che è fatta di parole sentite in famiglia, di atteggiamenti assimilati inconsciamente dai genitori, gesti, gesti delle mani, gesti anche fisici, comportamenti, eh, stile di vita espresso in tante maniere ed occasioni nei lunghi anni della, della convivenza con i genitori, dell'infanzia e dell'adolescenza, ecco, questa è l'educazione alla fine, quindi chi sa esprimersi così è perché ha respirato in famiglia il significato interiore della forza, del coraggio, della libertà, dell'autodeterminazione, lo ha assorbito per emulazione, per… Eh, Osmosi psicofisica è qualcosa che poi si tramanda di padre in figlio, quindi tali spater, tali sphilus, non è qualcosa che possiamo apprendere nei libri di pedagogia o di didattica e trasmetterla tu cura ai bambini, dobbiamo essere noi liberi in primis e poi potremo trasmettere questo. No? Andiamo un attimo oltre, che cos'è la libertà? Cioè, oltre, andiamo un attimo in, in profondità, che cos'è la libertà? È una parola che, che è sulla bocca di noi tutti, tu, tutti i momenti, tutti parlano di libertà. Allora La libertà in sintesi è un valore primario dell'essere umano, agli animali non interessa di essere liberi, o lo sono o non lo sono, accettano comunque, l'uomo no. È il valore fondante su cui poggiano tutti gli altri valori. L'amore stesso non può crescere altrimenti che sul terreno della libertà e viceversa, perché la libertà si interscambia con gli altri valori e solo offrendo ai bambini un ambiente di libertà è possibile assistere alla loro evoluzione, cioè al, al, al dispiegamento delle loro potenzialità. I bambini in cattività non possono sbocciare. Eh, eh, poi bisognerebbe entrare nel significato di bambini, che cos'è un bambino avevo fatto una trasmissione l'anno scorso che cos'è un bambino Eh, sentiamo cosa dice Maria Montessori nel 1930 il grande aiuto che possiamo offrire ai bambini è di stare al loro fianco mentre si sviluppano a modo loro Eh, tra l'altro Maria Montessori dice questo nel 1930 eh, se pensate che è morta nel 52 pensate a quante eh, espressioni di mancata libertà ha dovuto assistere negli anni a seguire questa dichiarazione libertà non significa anarchia o abbandono a se stessi ed è, è, su questo eh, è abbastanza ovvio ma è meglio ribadirlo eh, lasciar fare al bambino ciò che vuole ehm, non ha, mh, è impossibile è, è come tradire il, il senso di libertà che è connaturato in lui se egli non ha ancora sviluppato la volontà Quindi per poter conquistare la libertà occorre essere preparati, noi che la vogliamo impartire, ma anche prepararsi. Chi la riceve la libertà, deve sapere che cos'è, di cosa si tratta. Quindi ci vuole un ambiente adeguato, ci vogliono adulti che sappiano accompagnare il bambino senza eh, la sopraffazione dell'educazione, senza imporre, senza prevaricarlo. Eh, Ci vuole un bambino eh, che abbia la possibilità cioè noi adulti dobbiamo dare al bambino la possibilità di esercitarsi nella ginnastica della volontà, per poter capire che cos'è la libertà e utilizzarla. Ecco, ehm, sempre Maria Montessori dice che la libertà si può sintetizzare nel concetto di io sono libero, ovvero non faccio ciò che voglio, bensì voglio ciò che faccio. È fantastica. Mm-hmm. Eh, Djokovic, voglio ciò che faccio la libera scelta è la più alta espressione dell'amore verso ciò che piace verso ciò che si vuole fare eh, quindi ciò che si è in grado di capire, di accettare in base anche ai nostri limiti e di rendere produttivo per noi stessi e per gli altri, anche questa è bella come definizione di libera scelta, Eh, quindi solo la persona che conosce ciò di cui ha bisogno, che conosce le proprie istanze profonde, il suo core business, usiamo una pessima espressione, eh, ciò che ha bisogno per crescere nella sua vita sia spirituale che materiale, può in verità scegliere liberamente se uno non conosce se stesso non può neanche scegliere, il bambino che non sa ancora obbedire, che non sa ancora riconoscere una guida interiore dentro se stesso, non sarà mai il futuro uomo libero che si mette sulla strada mh, ardua della ricerca, della libertà, della perfezione, della crescita, capite com'è importante, cioè, quando un uomo non è stato un bambino libero, non può diventare libero quindi è importantissimo questo concetto quando educhiamo i nostri figli eh, sempre Maria Montessori diceva l'uomo nasce quando la sua anima sente la propria completezza, a quel punto si orienta e sceglie è inutile farlo prima ecco quindi eh, questo viene dopo un lungo lavoro eh, e dopo anche una costante disciplina e qui entriamo in un concetto Interessante, Demodé, diciamo, bisogna rispolverarlo. Questa parola eh, nel recente passato è stata accantonata, è stata presa ehm, in idiosincrasie, malinterpretata come non sono state tante parole eh, dalle, dalle, dalla cultura relativista e iconoclasta degli anni 70, no? C'è cioè stata proprio una vera e propria iconoclastia eh, v- verbale. non si potevano più dire certe cose, Eh, disciplina invece è una bella parola perché viene dalla stessa radice di discepolo, in entrambe queste parole si sottende quindi un processo di apprendimento, la disciplina quindi è la disponibilità ad imparare, qualcosa che non viene imposto da fuori, bensì qualcosa che arriva da dentro, la differenza è grande la disciplina imposta da fuori, la disciplina che arriva da, da noi stessi, quindi quando essa viene impartita da qualcun altro con autorità non potrà mai arrivare a dei risultati profondi, importanti, non, perché non si può adattare all'oggetto o all'individuo, all'oggetto della, della disciplina, quindi la, a, sortirà un apprendimento a macchinetta, un apprendimento da soldatini, superficiale, quattro. Eh, tutte le vere discipline sono autodiscipline Eh, e le le autodiscipline non sono mai contro la libertà, anzi il contrario, è è proprio la disciplina che è la scala verso la libertà, solo le persone disciplinate diventano libere, ma la loro disciplina non è mai obbedienza cieca agli altri, bensì è un'obbedienza al proprio maestro interiore che dice cosa è giusto e cosa no per noi stessi differente da qualcun altro. Sempre il concetto che, mh, attenzione, mh, perché potrebbe esserci qualche, qualcuno che mi oppugna, allora si crea l'anarchia. Non è così perché la disciplina va anche nel solco delle regole comuni. Eh. Ehm, diciamo anche che chi è libero, questo è un altro importantissimo elemento, chi è veramente libero, chi è cresciuto con questi concetti, eh, per la libertà è pronto a rischiare ogni cosa chi è, e soprattutto questo tipo di libertà è irreversibile chi la prova, chi la conosce non può tornare indietro eh, chi è disciplinato è padrone di se stesso non è un individuo che si è reso mh, immobile eh, trasparente in modo artificiale questo qui sarebbe un individuo annientato non è disciplinato, non è un uomo questo Ecco, ehm, Maria Montessori sempre sostiene che se la disciplina è fondata sulla libertà è necessariamente attiva libertà e disciplina sono due facce della stessa medaglia perché la libertà porta alla disciplina e la disciplina è sostanza della libertà in origine anche eh, la parola obbedienza aveva un significato interessante che poi è stato frainteso sempre nel periodo precedente. Eh, allora c'è cioè l'obbedienza passiva, quella appunto della soldataglia e eh, l'obbedienza attiva che deriva il suo significato proprio dalla radice ob audire, quindi che significa andare verso ciò che si ode, ciò che si sente, quindi cos'è che si sente oltre al proprio cuore? Si sente il proprio cuore comanda ciò che è giusto per noi quindi eh, la vera obbedienza risulta essere solo quella verso se stessi chi è maestro interiore di sé può obbedire restando nella libertà nessuna repressione quindi in questo caso solo un andare verso un crescere <ride> chiedo scusa, nella, nel rispetto di sé tenendo fede ai propri principi importantissimo ecco eh, vediamo ora l'obbedienza del bambino all'adulto Qua ci sono due, due criteri differenti, no? uno è la paura, il bambino obbedisce per paura, quindi in questo caso c'è repressione perché il bambino sente l'intimidazione dell'adulto e obbedisce, nel secondo caso invece quello che interessa a noi è la curiosità, eh, quindi è nella curiosità del bambino verso ciò che l'adulto dice c'è gioia, c'è il piacere della scoperta e c'è anche la relazione con l'adulto, quindi questa obbedienza nasce dall'amore dove il bambino dà una risposta di fiducia all'invito dell'adulto a scoprire il mondo, mettendosi in gioco e questo è bellissimo, qua abbiamo un concetto di libertà educativa, ma per giungere a tale livello di eh, obbedienza bisogna prepararsi per sollecitarla nel bambino, ma anche preparare il bambino a riceverla, non è immediato, non è così facile, eh, diciamo che i bambini siamo facilitati nel compito,
3: non i genitori,
1: perché i bambini in natura assecondano i desideri del genitore o della maestra, del maestro di scuola, in un modo a volte veramente sorprendente e molti adulti ne approfittano anche. I bambini cooperano tra loro in un clima tranquillo, io li, li vedo anche all'asilo, non c'è veramente mai bisogno di dirgli alcun molto raramente sono operosi si divertono a operare quando sono sollecitati nel modo giusto quando trovano il giusto ambiente e i giusti input input dagli adulti quindi eh, questo tipo di cooperazione naturale che è molto umana perché l'uomo è un animale sociale come sempre si dice è la conseguenza di un'organizzazione intorno al bambino libera con delle attività libere Ecco, Allora i bambini crescono in un modo ordinato, hanno una disciplina armoniosa che danno a loro stessi perché se hanno un comportamento antisociale se ne accorgono e si autocorreggono senza che nessuno debba usare l'autoritarismo, alzare la voce o sgridarli, questo è quello che avviene nelle scuole Montessori dove per esempio… Non tutti i bambini devono fare la stessa cosa allo stesso momento. Eh, ognuno organizza da sé il lavoro, trova i suoi materiali in base al proprio ritmo, alla propria mh, armonia di quel giorno. Ecco. Quindi vedete che ben cosa diversa è le, l'esercito dei, dei soldati, dei forzati all'obbedienza cieca, senza porsi domande, senza mettere in dubbio nulla, obbediscono perché sono lì per fare quello. Ecco. Ehm, allora c'è un'altra cosa importante da sottolineare tutti come dicevo prima parliamo ci riempiamo la bocca con questa grande parola libertà no? Ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni ma chi riesce davvero a realizzarla eh, qui casca l'asino il, il mio, io, l'asino solo io chi riesce davvero a realizzarla la libertà di cui parliamo eh, eh, c'è proprio una grandissima differenza tra il parlare di libertà e riuscire a realizzarla perché la realizzazione della libertà non è un'azione esteriore, è un'azione interiore che abbiamo visto poc'anzi che si crea nella prima infanzia. Il punto è anche un altro, non riusciamo a realizzarla perché? Perché la libertà è ingombrante, pensiamo sempre al nostro tennista eh, coraggioso, mh? Eh, cosa si è tirato addosso lui poveretto pur di affermare la propria libertà di scelta? a prescindere da come la pensiamo su quella scelta, è un'altra faccenda, ma lui ha affermato la sua libertà di scelta con una potenza inaudita. Allora, nessuno vuole essere veramente libero, perché la libertà comporta responsabilità e non arriva da sola, non ce la, non ce la concede nessuno, va conquistata. Quindi ecco perché eh, oggi viviamo nel gregarismo, siamo terrorizzati dal dover pronunciarci al di fuori del coro comune, al di fuori del consesso comune e del consenso degli altri, non vogliamo apparire in un'era di protagonismo spinto, di egocentrismo all'ennesima potenza, siamo però tutti piallati, siamo tutti dentro nel, 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 nel problema di eh, ottenere il consenso dagli altri. Allora c'è un, è un controsenso, capite, fortissimo. Eh? Eh, allora vorrei dire un'ultima cosa, ancora qualche minuto, un'ultima chiosa proprio, che non vuole essere una postilla perché l'argomento è importante, però per concludere la, la pagina di oggi, eh, sulla scuola allora voi un pochino <ride> mi avete preso le misure e sapete come la penso e lo ribadisco la scuola è oggi il miglior laboratorio per la prigionia proprio dal punto di vista della libertà di cui abbiamo parlato finora perché non professa queste, eh, questo pensiero tranne alcune scuole come abbiamo visto a scuola Montessori eh, è proprio a scuola che si formano il pensiero cognitivo è nell'età della scuola che si formano il pensiero cognitivo quello eh, ideologico o ideale eh, la presa di posizione verso il mondo e quindi è proprio infatti la scuola quindi l'età della scuola, il primo bersaglio della propaganda di tutte le tirannie ehm, che vogliono il pensiero unico, il livellamento al consenso comune, ovvero ciò che è concesso pensare. No? Lì a scuola ci insegnano ciò che è concesso pensare, entro paletti molto, molto stretti. Mm. Purtroppo è così, da noi ne sono anche esempi tentativi Eh, come la legge ZAN di cui abbiamo già parlato tante volte che ha dedicato un intero articolo all'educazione gender e transgender tra i banchi della scuola primaria addirittura Eh, o anche mi riferisco a quella appena passata alla Camera sulle competenze non cognitive di cui parleremo approfonditamente la prossima volta quindi tornate con noi perché questo è un punto molto importante competenze non cognitive insegnate a scuola cosa sono le competenze non cognitive Eh, Questa proposta di legge passata alla Camera che poi dovrà passare al Senato prevede un insegnamento a scuola già dal 2023 di queste competenze che sono il gestire le emozioni, l'empatia, la gestione dello stress, la comunicazione efficace, il pensiero critico… Eh, la capacità di risolvere i problemi, di prendere decisioni. Tutte cose meravigliose, di cui i ragazzi forse sono anche carenti, ma che, a mio modestissimo parere, ne parleremo però la prossima volta e magari se voglio sentire anche il vostro parere, eh, per Luigi apriamo le linee la prossima volta, eh, a mio modesto parere appartengono alla famiglia e non allo Stato etico. Per cui, ecco, questa legge appena passata, proprio credo di ieri o oggi addirittura, ecco, ehm... Quindi il clima di eh, libertà o la libertà nella scuola va costruito in un'altra maniera, completamente diversa da questa, Eh, richiede un grosso lavoro da parte dell'insegnante che deve essere prima di tutto, deve fare un lavoro su di sé e poi sugli studenti, proprio per, per tradurre questo parlare di libertà nella realizzazione pratica, nella concretezza Quindi è un lavoro lungo, quanti insegnanti sono disposti a farlo? Eh, Quanti insegnanti hanno competenza per farlo? Ma se l'insegnante poi, soprattutto come nella nostra scuola statale, arriva da 50 anni di condizionamento culturale, di faziosità, di di storiografia ufficiale eh, senza alcun eh, spirito critico, appunto, di di acriticità, di sradicamento culturale, eccetera. Mi chiedo e vi chiedo, secondo voi, da che parte spingerà il proprio insegnamento? Quale sarà l'obiettivo? Cosa insegnerà a questi ragazzi? Mm? Punto di domanda, puntini di sospensione, (ride) una bella polemica insomma, vi ho ho lasciato con una patata bollente, come al solito diciamo, (ride) allora io avrei terminato Pierluigi,
7: Perfetto, siamo, va, sono, siamo dentro i tempi in modo ideale, non, ottimale. Sono
1: un attimo in anticipo, eh? va bene lo stesso. Allora, <ride> allora eh, vai, vai, vai.
7: No, no, volevo solo salutarti e ringraziarti. Mm-hmm. L'appuntamento è per giovedì prossimo con Largo e bambini.
1: prossimo con le competenze non cognitive. Già ah. la parola, eh, eh? Già la parola. <ride> bene, ciao a tutti, buona ciao. settimana. Grazie a tutti.
6: Avete ascoltato? Largo ai bambini. Allora, le competenze non
7: cognitive, me lo scrivo subito, eh, così non me lo dimentico. Allora, io ringrazio Federico Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, ringrazio naturalmente ovviamente tutti voi per aver scelto anche oggi RPL Radio. Incombe l'area di servizio del grande Marco Castelli, c'è anche Mimo Magnetta, quindi anche altri ancora. Buon proseguimento a tutti.
6: Avete ascoltato il punto politico.